0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。如果说一个人他在成长的过程当中，尤其是敏感的青少年时期，特别的去感受到从小到大觉得自己是一个多余的人，甚至是一个有罪的人，好，那这样子的心绪。在一个敏感的心灵，会留下哪些无法抹除的一些伤痕，甚至是印记？我们今天邀请到的领读人是刚出版的《温州街上有什么》，是由也为村上春树的作品绘制插画的高岩，重新以他的鲜活的手法，把温州街的印象给描绘出来，在封面上面。陈博言是2020年的联合文学他推荐的这个最受期待的青壮世代华文小说家之一。那么这本《温州街上有什么》是他的第三部作品，不管是《戏铺雨》或者是《球形祖母》，都受到很多的评价。他为我们带来的这本书是1997年获得《联合报》的这个年度好书奖，当年轰动一时。呃，是英国籍的中国小说家、啊、华裔小说家红影，他的《饥饿的女儿》呃，算是一个自传性的作品。如果从日本文学来读，也可以说是是一种袒露，哈、啊，非常的。具有这个戏剧性的私小说，伯言你好
1: ，嗯，慧慧姐好，各位听众大家好
0: ，嗯，呃，红影这本书是为什么你会挑这本书来谈呢？我有一点吃惊、嗯。哦
1: ，好，其实这也是一个算是阴错阳差的想法，嗯，好、哦，就是接到这个邀请的时候，我立刻就搜索脑中，我觉得经典的著作会是什么？嗯、那。我会知道红影呢，其实是在二手书店里面刚好翻到它，因为在文青时代就是很爱乱买书这样，嗯、然后那时候哎这本书好像有听过很有名，我就会买下来然后看一下它是怎么写的。对，那这本小说我觉得它很让我很喜欢的地方是它的那个情节性，它的文字很稳准，然后它好像可以把那种一个人的那种孤独寥赖的感觉写出来。那另外一个跟我自己比较有连结的关系，是我人生中的第一篇小说，我的前面我就引了他的一段话，嗯、因为我那篇小说是在写一个厌食症的人、嗯，那我就想要哎、欸、连结那个饥饿的女儿，然后里面引了他的一段话，我这次还要把它摘引出来，嗯、就是他在讲说那个妈妈去扫外婆的坟墓的一段话，他就写说家乡来重庆的人说，外婆的坟前一下雨，总生出一片地木耳。嗯嗯黑黑的，在有月亮的夜里去摘，回家不洗就能吃，不沾沙土。嗯嗯、就我那时候读到的时候，我觉得哇，怎么可以把人的那种饥饿感跟死亡，就是他们要去摘取的是外婆坟前长出来的木耳这件事情，写、嗯、的那么精彩这样子。嗯
0: ，嗯然后就
1: 我就哎、欸，这是我觉得经典，我们可以讨论一下这个好像已经被大家遗忘的一个作家
0: 这样子。嗯嗯，呃，红隐他本身就是在。重庆，四川重庆的南岸平民区，是一个极度穷苦的。这个船上的水手哈，跟一个工人母亲，就是水手父亲跟工人母亲所生下来的最小的女儿，第六个女儿。嗯，所以女主角叫六六。她为什么会认为她自己在这个家是一个多余的人，甚至隐隐的，好像。兄弟姐妹或者是家人都在隐瞒着他一个什么重大的秘密？嗯
1: ，其实，在这个小说里，确实如慧慧姐讲的，她一直透露出一个线索，就是她是这个家一个格格不入的，嗯，残余的人也好，或者是多余的那个人也好。这个作者呢，他其实很有意的要把自己的这种女性的个人的历史，还有家族史，嗯，跟这种国族的历史连接在一起。因为他的这个饥饿的女儿，这个提名，他其实就已经隐约暗示说，他其实是一个生长在一个饥饿年代的人，人这样子。那但是那个饥饿年代之所以会造成，就是因为当时的人口大量增加，所以那时候的政府还有一句话是说，战死一半都没关系，我们还是世界上最强大的，我们只要去战争，我们可以死一半的人这样。然后他里面又有一句话是说，里面的六六他自己讲，他说，不仅我是多余的。哥哥姐姐也是多余的、嗯，全国大部分人全是多余的，死在一大批也无所谓、嗯。那这里面的这个多余之外呢，他其实也是这个家的外人。好、嗯哦，就是我们最后知道说，这个六六他其实就是一个私生女，她、嗯、的妈妈跟一个年轻人生的，比她小十岁的年轻人生的、嗯。那读到后面我们会发现，哎、欸，他里面一直在讲这种外人，就是。边缘人或外面的人的那个书写，就是六六的生父也是一个外人。就我们到后面知道说，哎、欸，那个原来的生父在他的爸爸过世之后，是妈妈带着小孩去投靠别人，然后那个妈妈又生了五个孩子，也他也是六个里面，他虽然是排最大的，可是他是跟那个家最格格不入的。我觉得他也是一个，他跟他爸爸其实也是一个影子，嗯、也是一个对照
0: 这样子。嗯嗯嗯，也就是说母，母亲。在跟他爸爸结婚的时候，他的大姐是，呃，如果我们用不好的说法，其实是拖着一个女儿的大女儿的。然后呢，他们结婚之后，光是六六的诞生，之所以会母亲会跟一个小他那么多的一个年轻人，也是时代的悲剧，那也是一种命运的捉弄。当然，那里面有。很深的深情，可是我们还是可以看到，在一个威权的政府统治底下，这些底层的人们，他们是无力挣脱这些经济的困难，他们是没有任何条件的
1: 。嗯嗯，对他其实要谈的也是，就是像慧慧讲讲的，他其实有一个对于时代的。反应吧，嗯，对，像他有一句话，他是说，我可能这也记得不太清楚，他曾经说过，饥、嗯、饿是我的胎教，嗯、苦难是我的启蒙、嗯，那他在小说里面也反复的写到这种苦难的意涵，嗯，比如说我们可以从几个角度来谈吧，就是我在小说中读到的是，是我很在意的是他一直在讲这种河流的意象，嗯，那。这个河流，我们也可以把它解释成跟母亲的形象是有关系的。我觉得它是一个很奇怪的对于母亲的书写，就是这个母亲她是一个很丑陋的，在女儿的眼中，嗯、然后是一个很恶质的，好像有很多很奇怪的作为，但是它藏污纳垢，却又孕育着万物，就好像这一条长江之水，它是一个河母的形象。这样子，那另外一个是，当然有母亲，当然也有父亲，这里面有三个父亲，一个是他的生父那个年轻人，另外一个就是养父，他一直叫他父亲的这个人，然后还有一个当然是历史老师，嗯，历史老师大概大他十几二十岁吧，对，然后我觉得他们都是一个苦难的父亲的形象，嗯，对
0: ，这个历史老师是他在学校的唯一的，呃，想要倾诉的对象。他因为常常感到多余，而且是抑郁的，是沉默的。可是对着历史老师，他可以滔滔不绝的去讲他自己的心事，所以他想要的其实是一个依靠。就是饥饿的女儿一直找不到那个依靠，然后母亲不要说她，直接说她又丑又难看哈，其实又丑等于又难看哈，就是又老又难看。可是我们还是可以听到，就是这里面有很多的，你说是反应，我觉得是很多的呐喊。嗯，对。呃，这样好像可以呼应他这本书后来是葛浩文先生翻译成英文哈，英文书名就是《河流的女儿》《长江的女儿》。那么他呐喊了一些什么？这是我的体会。但是博言的体会是什么？是跟重庆这一方水土以及生活在里面的他们的一些特有的四川的文化有关吗？我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典野青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士，刚出版的《温州街上有什么》，这是他的第三本小说集，是短篇小说。他着力于这个领域呢，前面还有《戏部语》以及《球形祖母》，都非常欢迎各位听众朋友能够来认识这一位联合文学所推荐的青壮世代最。值得期待的华文小说家陈伯言，他带来的这本书是《红影的饥饿的女儿》。我们在上半段节目提到了，就是呃，我很喜欢伯言的这个解说，是这个河流长江呢，在母亲的形象是藏污纳垢，可是同时它又孕育万物啊、喔。所以重庆或者是四川，我们在这本书里面也读到了。我第一次哈，我这一次读的时候特别感受到，我对重庆人充满了好奇
1: 、呃。嗯，是，就是我们这一次在阅读的时候，重新再看一次，就觉得，哎、欸，以前都会注意到的是他的故事的情节、嗯，嗯，很好看，甚至有点通俗了，嗯，呃，一种通俗剧的感觉。但是这次读，我会觉得，哎、欸，他其实寄寓了蛮多，包括地方感、历史感，嗯，的东西。嗯、那刚才陈杰慧慧姐讲的那个很大力的呐喊。那我们会想到说，呃，我觉得他其实是一个梁启超，他当时会说中国就是太老迈了，嗯，所以我们要提倡一个少年中国的那个概念，我们要更新，然后我们要年轻化。那我觉得红影他试图写的其实是一个少女中国诶，哎、嗯，那他写的其实是一个少女的共和国嘛，嗯，就是这个共和国刚刚成立，那大家就是众生喧哗，大家就是还没有一个规范、一个准则，大家好像都还在一个摸索的情境之中。就好像这个十八岁成年的这个女性六六，她这个书名，她其实一开始有,有把它定成叫十八劫劫难的这个劫，她其实就要讲一个为什么所有的灾难或所有的变化都发生在十八岁的这一天呢？就这一些成年的这个转换，那我觉得这又连接到就是我们刚才谈的那个城市史。还有都会的这个部分 哦， 就是他其实也有意把他自己的身世跟这个长江乃至于这个重庆连接起来。在他一开 始， 他就有提到 说， 他的家住在长江南岸。那他又把这个城市分成两 边， 就是长江的南岸跟北岸。那他 说， 他的这个南岸 呢， 是一个。各种杂烂物的后院是一个腐烂的盲场，这样子、嗯，就跟他一样都是多余的，然后是藏污纳垢的那个状态，嗯
0: 嗯嗯，所以刚伯言讲非常好，就是说是一个少女中国，然后是刚刚的一个初建成，所以。都还在闯出他们自己的道路。虽然我说呐喊，但是事实上，红隐在写作的时候是一种比较冷调的，然后比较节制的。可是我还是可以深深地感受到那个里面是有非常多要迸发出来的激情。这个激情可能是追索身世的秘密，或者是想要。在十八岁之后拥有自己的人生吧。嗯
1: ，是，呃，就是这个十八岁我们当然可以从这个转换，嗯，呃，甚至我们会说，他其实跟他的母亲、跟他姐姐都享有某种共通的命运，嗯，哦，就是他有讲到说，哎，为什么他才跟历史老师就是睡过一次觉就拥有了就怀孕了这样、嗯，然后他甚至要自己去把它打掉。那他里面有一句就讲说，母亲当初怀我，恐怕也是这样的。一个和男人睡觉就怀上了孕，他和他的袍哥头子，就是他的前夫，跟他的生父都是这样。他说：“我是不是继承了母亲特别强的生育能力呢？”对，就是这里面有一个他们共享的命运的问题。可是这个命运又很有意思的是，呃，为什么他会生出来也有关系？就是当时他的妈妈跟他的养父在讨论说要不要把这个私生子生下来的时候，他们就说：“那我们去求签。”如果抽到下签，就把他打掉或送人这样。嗯，结果最后他们真的抽到下签，可是反而是他的那个养父就说：“他是我们的孩子，我们还是要把他生下来，我们还是要养育他。嗯”然后还有另外一个点是，他的妈妈带他去拜那个菩萨，不是拜观世音，也不是普贤，也不是释迦牟尼佛，而是拜那个文殊菩萨作为守护神。这件事情让红隐一直觉得 说， 他自己所以会写 作， 或者换成另 外， 他之所以可以用文字来呐 喊， 把这些底层人 物， 把这个少女中国呐喊出 来， 他其实可能也有一个命运的存 在， 他跟那个文殊菩萨的这个暗示或连接这样子。
0: 嗯， 文殊菩萨象征的是智慧 哈， 那一个少女要长 成， 同时面对他自己的。一个不名誉的这个出生，呃，说到这个不名誉出生，他真的遭受的非常非常多的这个谩骂，然后呃私底下的耳语，然后呃所有人想要把这个秘密隐藏起来，因为太痛了，所以那个一种暗潮汹涌的这个浮流哈。关于这一点，我们还是回到，就是他在写重庆的这个。跟父亲相认的时候，比如说会在茶馆呐、啊，或者是说这个他的养父可以那么有勇气的接受，已经带着大姐的这个母亲知道他的真正的生父的身份的时候，这里面也有很戏剧性的安排。嗯，嗯对，就是。
1: 慧慧姐刚才讲到那个茶馆，就我很推荐大家可以去看澳门大学的教授王迪，他写过一系列关于成都的地方史的研究。那他有一本书就叫《茶馆》，然后围观的这种城市历史，成都的围观历史。但我们就会知道为什么红颖他要把六六跟他的生父第一次相见，应该说正式相认的这个场景设定在茶馆哦。那因为茶馆它就是一个当时很新兴的一个。场所，那它里面有讲到说，在文化大革命的时候，所有的茶馆都被禁止了。然后到他们这个时代，因为很多闲人的出现，很多这种龙蛇茶书者的出现，所以茶馆才又兴盛了起来。嗯，就如果从这个角度来看，那那个茶馆的意涵就比较丰富了。嗯，就它有一个时代的意义存在。那另外一个是刚才也有讲到那个袍哥的问题，因为那个王迪他也写过一个袍哥的故事，就是一本。算人类学式的书。那袍哥他其实是四川的一个特殊的黑社会文化。那我们其实知道，那个六六的养父呢，他那时候私藏他的母亲是多么勇气的事。因为在这个袍哥这本书里面有提到说，袍哥他们最重要的信条就是不能奸淫，尤其是对自己的兄弟的妻女，绝对是格杀勿论的。那那个时候有一个说法是说，整个四川有百分之七十的人都曾经加入过这个袍哥的组织。所以那个时候，他的那个养父会去接纳带着姐姐来逃匿、藏匿的那个母亲，算是真是很有勇气的一件事。这让我重新对这个他的养父又重新的评价了一番。这样，嗯
0: ，也就是说，尽管他们都身世多舛了，命运也是各式各样的磨难，可是这些小人物，尤其是。从这个，他感觉他跟他的养父是非常不亲近的。可是事实上，我们还是可以看到，就是说，我们认为是呃边缘的或是底层的人，他们除了自己的侦扎求生的那些自私自利的那些小奸小恶之外，事实上，我们还是可以看到，他们尽可能的想要把人的善那个部分给保留下来。
1: 嗯，对，我觉得这个又连接到这整本小说里面，它有一个无所不在的水的那个意象，嗯、就是它从一开始，它就也一直在说这个城市充满了坑洞，是被雨水打出来的，然后很肮脏啊，好像这个长江就是这个命运，也是女人的命运这样。但是它也会一再的强调说水的温柔的那个面相，哈，就除了它是一个哺育儿女的生机之外，它同时也是养水，它同时也是泪水。呃，就这里面还是有很温柔的、很情感的那个部分
0: 。嗯，呃，在这本其实如一个人的生命史，河流一般的有上中下游。然后红影呢，他最后选择了是一种比较壮大的逃离哈，因为一口气逃到了这个英国。可是他溯源来写饥饿的女儿。呃，也是一种对自己的生命的一种除了探索之外，我认为它是给自己安的心吧，就是说，也是一种自我的认同。这也是女性主义写作的一个很重要的一个点
1: 。嗯，就在他后来，他又出了一本延续饥饿的女儿，嗯、是叫《好女儿话》还是《好儿女话》嗯嗯？那一本书，他就讲到说。他后续他要帮他的妈妈送葬这样子、嗯，对，那他就延续说他自己也成为了一个母亲，嗯嗯，那我觉得这里面他其实已经对照出就一个女儿一个母亲之间的那个关系是很复杂的
0: 。好，呃，由此可以看出来，就是在写一个女人，她是如何长成，她如何能够从母亲那里得到，不管是什么，终究自己要成为、嗯。自己心目中理想的母亲，那么饥饿的女儿是红影。她想要带给大家看看她自己的一个养成的过程。我们要谢谢伯言为我们带来这本非常重要的女性主义的代表性的作品。谢谢。嗯，谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播。经典也青春，与您分享跨越时
0: 空的智慧飨宴。